0: 那当然，如果说你利他存折累积的越多的话，那个就是跟宇宙下订单会更快。它其实就会出现，可能是陌生人，或者是可能是可能是，就是你就会接收到相关的资讯，然后你自然而然你就知道
1: 怎么做。你现在正在收听《女创业家与我》第四十四集。欢迎回到 Irene 的《女创业家》跟 Word Podcast。Hello， 大家好，我是 Irene， 我是 F n N 的创办人。F E N 是网络创业家的线上教育平台，帮助你打造你理想的网络事业跟生活。我们提供一对一专属时间、群主专属时间，帮助想要创业的你，或是刚刚开始副业的 Side Hustler， 以及想打造自我品牌的你，找到你的创业方向跟获利模式。我相信 Everything is figure d o u t a b l t 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你们找到答案，激发你们的潜能，让你们有一个成功的网络事业。跟人生，而这就是 FBN 的目标跟愿景。首先，在进入内楼之前，如果有听众还不知道我的故事背景，我2010年离开台湾到欧洲求学，在德国跟法国念商学院，回到德国柏林，在科技新创公司工作，从实习生政治到成为总监。2 0一三年，我开始在部落格以及各大媒体《女人名》《换日线》《天下杂志》以及酷清写下我的欧洲生活跟自我成长。以及创业相关的内容。2015年，我决定离职，在柏林创业，经历过失败，现在终于成功拥有自己的网络事业。虽然人在澳洲创业，但一直希望可以成立一个帮助到我们社群里人的网络事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向很疑惑，但是在经过一段摸索，终于开始了 FBM。这中间还有很多大大小小的故事、跟犯过的错，以及学到的经验。之后，在后面的集数以及我们的每周固定星期一的 Facebook 群组线上直播时间跟大家分享。所以，还没加入我们 Facebook 免费私密群组的人，别忘了到 Facebook a Social s t Female Entrepreneur and Me 女创业家跟我，并且按照规定填表加入。我在 Facebook 群组上面等你发问。说到自媒体的大前辈，你也许会知道他是谁？他是徐伟真 Meta 一书一观点的直播主。在大学毕业之后呢，他打工存下二十万，环游世界五大洲，拥有过上百场演讲机会，在2016年登上 Tate 舞台主讲自媒体，重新定义人生，并在自媒体界拥有超过一万小时的实作经历，打造他独一无二的人生观与生活态度，并且出版过两本非常受欢迎的书。自媒体百万获利法则三三三三三， 333333, 以及最新一本《利他准则》。今天我们请到他来上我们的节目，跟女创业家们聊聊他的书、他的人生观点，以及他的自媒体品牌跟他的 online business。让我们欢迎今天的来宾 Meta。Mita Hello Meta， 欢迎来到你创业家与我。今天非常高兴可以请到你来，嗯、um, ，可以跟听众自我介绍一下，你是谁啊？你的故事。嗨，大家好，我
0: 是利他存折与自媒体百万获利法则的作家。Meta， 那我的中文名称呢叫徐维珍。那关于我的呢的自我介绍，我都会开玩笑说啊，其实你只要答自媒体百万获利法则，或者是利他存折，就是利益他人的存折。那博客来上面都会有关于啊，我当初怎么去博客来啊，那如何自媒体百万啊，或者是如何开公司创业这些经历这样子，就我都会开玩笑说哦，你可以自己查这样子
1: 。那嗯。Um... 因为你的故事真的很多很有趣，不过我们从你的第一本书开始好了。你的第一本书《三三三三自<笑>媒体获利法则》，你是怎么悟出这个法则的？好，我先讲一下好了。其实我之
0: 前我并没有想过要出书，那当初第一本书呢，会因缘际会，就是意外的成为作家，我是因为艾、哎、瑞，你知道有一本书叫《最贫困女子》吗？是中文的吗？对，中文的，中文的可能就不知道。因为我 FB 有蓝勾勾以后嘛，那我其实，在当时我都会去分享我实做过书籍，但是《最贫困女子》那一本比较特别的是，它是一本新书，就是社会阶层某些来说是一个很。现实的议题、嗯，对，那我那个时候其实我就 F B 蓝勾勾直播的时候，其实那一集直播蛮 c 的、啊，因为我那一天就喝一点小酒，然后我还边录边哭，我就因为我就在讲那个个案的时候，其实我是很难过的，我就在想，我就说啊，如果可以的话，我真的希望说可以用一些。什么样的方式，然后看能不能帮助一些人？因为我我觉得有些阶层的人，特别是女生，因为我觉得女生相较于就是男生，他会更不知道怎么去求助，或者是说就是寻求资源。比如说最近，因为阿瑞你在德国，你可能不知道最近新北市卫生局的那个社会新闻，就是有女生会那种藏造字。那因为呢，就是。职权不对等的关系，总之他就是呃很遗憾的就离离开人世了这样子，因为他就有点用这样的方式，然后来表达对于社会上的一些不公平的抗议。那我那个时候其实类这本书其实都是算是比较沉重一点，就是说他会讲一些他真实存在的世界，可是可能你我。的同温层是不可能会知道的事情，所以那个时候，其实我在看这本书的时候，我其实是我很难过，因为我不喜欢这种无助感，但是我又不知道说我可以实际上就是帮这群女生做什么，因为可能我们最多就只能捐给相关的基金会嘛，但是我们实际上可能我们同温层，我们根本不可能去接触他。那这些人不是他们不努力，而是他们可能没有
1: 机会。其实我觉得捐钱可能。就是给他们钱，其实没有那么直接的用。你要教他们怎么用，不同的人拿到钱的用法完完全全不一样。所以重点应该是教育，跟他们说，其实应该是有这个资源，然后有这个机会，你只是要知道怎么抓住它，怎么把握它。单纯就是给钱，可能不会有这么有效这样子
0: 。对。对，所以那个时候其实我其实是因为我觉得每一本书都可以解决某个人的卡观点嘛，然后我觉得我会持续分享出是因为我觉得资讯应该要留到需要的人身边。可是当时我真的不知道该怎么样，就是说去，因为看完很沉重，然后我就会去思考说，好吧，除了捐钱之外，我有没有办法可以做其他事情？然后，所以那个时候我在讲这个直播的时候，因为我这也是女生，所以我就我就会说，我我的那种。状态真的不是可怜对方，我是真的是想说好，虽然我不是这个阶级的这个圈子，但我有没有办法为这个领域的人做什么？但我不知道，所以呢，我在当时我在那一集直播我就说，那如果说大家听完有什么想法、啊，或者是我们可以开始做什么的话，就或许我们可以去交流。然后结果很神奇的是，我没有想到。做那一本书的编辑，他后来去了源流集团，就是台湾算是蛮大间的出版集团。然后他其实就找我，他就说那一本书其实是他做的。然后他说他有很认真的去听完其他的说书的频道、嗯，或者是有分享这一本书的人。然后呢，他说他最喜欢我的分享。因为他说：“他说 Meta， 你真的不是为了说而说，就是我在看到你的分享，我知道你完全看过那那些书，而且你内化，而且我可以感受到，就是你真的不是只是就是因为有些人他可能只是说哦，这是他的例行公事啊，或者是什么的，他就说他真的很喜欢，所以他想要找我出书,书。然后我就想说，哦，好，那我我可以写什么？结果我我觉得我那个第一本书的编辑啊，我觉得他的切入点很厉害，因为因为我那时候我是觉得。”其实一直以来，很多人会去找我演讲，或者是说，可能比如说，包含我去 TEDx 的分享啊，或者是说、哦，可能去，比如说最近我去雄狮集团那种企业内部分享嘛，那其实就是很多东西，我都觉得说啊，这个还好，因为我自己知道我的同温层当中比我厉害的人很多，然后又。比我低调的也很多，因为我有时候常,常会发绯闻。那我就问他说：“你觉得我有什么好写的、啊？”因为我是希望我的文字跟语言可以成为对大家有至少一些灵感嘛。那我的那个第一本书的编辑就说<音樂> ：“Meta， 你知道吗？你只有两狗狗。」可是呢，就是你也没有粉丝团，在当时啦，然后我也没有像现在有这个频道，我什么都没有。然后他就说：“可是你的订阅服务呢，居然可以在那个，就是在当时我说里面也有写，就是在那个邀约的平台上就前十名。可是那个前十名跟我同样前十名，大家都是那种呃几十万粉丝或者百万粉丝的那种很红很红的 YouTuber。所以他们就他就我的那个编辑，他其实就跟我讲说，这个其实就可以写。”因为很多就是你完全看起来是没有粉丝的状态，但是问题是呢，你的变现率超过很多他是你好几倍粉丝的那种 maybe 你说 KOL 或者是网红，他就说这个其实是可以写，而且我想应该是很多人会很好奇的地方，所以其实那个时候是因为这样子，然后才开始，而且我其实觉得说。如果今天各位要出书的话，其实我觉得懂你的编辑是很重要的。出版社可能还好，因为有些人可能会觉得说，那台是不是因为看人家是那个大的集团啊，圆流集团，然后你才会想要就是出书？但是其实我那个时候真的是，其实一直以来我都是很随缘，所以后来我就我就想说，好吧，那我就把这几年，比如说意外 F 也有蓝狗狗的经验，然后后来意外订阅服务每年破百万，到今年第五。然后意外的就是开了小公司，然后就把它写，因为写下来就是说，我其实、就是、那个时候一开始我是跟出版社讲说，我说我有资金哈，至少可以让你们损益两平啦，但是问题是，呃，我我不太，我我后来才，因为这本书目前累计是超过五千本。然后我后来才知道说，现在台湾真的书不好卖，就是还很多新人可能有些一两千都买不到。那所以我觉得这也是我觉得很神奇的地方。但是当然我那个时候就是我会很担心说没有，因为我合作上我都会替厂商着想，我就是会想说啊，至少让出版社一要就是存一两平。所以我那个时候其实我也都被我一些作家朋友笑说，你根本是用尽生命在卖书吧，就是这一段
1: ，刚好就是也。跟我透露一下现在台湾社，台湾的出版社的的这个市场，因为其实我还蛮意外的，其实一两千都卖不到，全台湾有多少人？三千三百多万。<笑>对啊，拖小孩们两千
0: 三百多万吧。而且其实，即便是好像像我这样子，就是因为很多人可能就会觉得说，呃，很多人可能其实我觉得啦，如果你今天只是为了获利的话，那真的出书它的投保率是很低的，因为真至很多人成年的版税啊，就是是不到两万块的。我是说，我是说，我不是说出版，我是说之后每年收到的那个卖书的那种。卖出的那种，就是有点类似说，一开始你先写，出版社会先付钱给你嘛，这是第一第笔，但是后续就是说，比如说你第二年啊，可能卖了几百本或几千本，出版社会再给你。那就我所知呢，就是很多的新人或者是素人作家呢，他们可能第一本之后就没有下一本了，而且就是他们其实每年后续所收到版税，现在人家不是说最低起薪是2 2 k 嘛，我觉得应该也就是说。当然，我认识的朋友都是畅销作家，都蛮厉害。但我也知道，说就是更多数，就是是拿不到这样的金额的。所以，很多对于出书有憧憬的人，其实你要去思考，说你究竟要的是什么。如果你今天要有名，哦，现在要有名的方式太多了。那你如果今天要获利呢？嗯，它也不是一个投报率，就是你要去评估地方。那为什么这样？我还是会出，因为我觉得。因为我真的是很喜欢阅读的，所以我觉得说，终到最后电子书它会成为趋势、嗯。那如果说在这个趋势之前，我有机会，至少就是曾经算是有点类似说留作纪念吧。那我觉得这是一个还蛮有意义的事情
1: 。嗯。我相信，可是，嗯，我想知道这个你提供，你讲到这个三三三三，三三还有一个代表意思，在你是当初自己真的是会这么做，因为他都说，然后成立了自己的自媒体，还是说你成立了自媒体，你刚好发现说，哎，所以用这、那个三三三三刚好可以就是用在这个他那时候
0: 他是自媒体经营的法则，因为他觉得说我应该要写自媒体的书，因为他说 Meta 这是你一直在做的事情，而且它是市场会买单的书。所以他综合起来，他会建议我其实应该要先写自媒体。那我就想说，好、啊，我就是都相信专业啊。其实我是一个，欸、我个人觉得我是一个蛮好配合的佛心作者啦。好了，我自己说，反正他怎么讲我就怎么做。那后来呢，就是我编辑就说，其实你应该要写的让人家就有点类似像标题拐人法哦，就是说什么什么什么的法则。那这边艾瑞，你知道天使数字吗？朵琳夫人系列的天使数字，你听过吗？好像没听过，我解释一下，这个其实中国的易经哦，他们也有类似的概念，就是呢，你今天你的定价或者是取名哦，就是嗯，其实是蛮重要、嗯。为什么？比如说我终身是订阅服务啊，就是是订三三三三三，也是延伸的道理。好，我跟你解释一下，就是天使数字呢，三三三三，它的这个意义呢，其实是就是说天使跟这些啊、呃、，maybe 你说就是高我什么这些。他会守护着你，大方向简单的来讲是这样。如果你是走在适合自己的道路，对，他会守护着你。那我常常会说，吼，其实很多人会觉得在做很多事情很辛苦，吼，是因为他们不相信宇宙会好好照顾他们，所以他们会很辛苦、很累，他们会觉得说我只能靠我自己。可是其实就是说，我自己是常常会。这就延伸到我第二本利他存折的概念，就是说我常常每天就是有空的时候我就去帮助别人嘛，那我不会就是说去影响到我目前的生活，我一直在累积我利他存折。那当我有一天啊、哦，我可能比如说，比如说我我有时候我都会，比如说跟那种高我或者是守护天使，我就会开玩笑说，啊、哦、守护天使可不可以你明天啊帮我出现一个适合我的 VIP？ 我都常会说我的合作厂商跟我的。小天使那些，就是我的那个客户是被我吸引而来的。就是如果在我身心灵平衡状况，算是平衡状况下的话，其实心想事成很快。可能我今天才想完，明天我所需要的资源或客户就出现。好，那我回到自媒体百万获利法则三三三三，那个时候我就在想说，好吧，那我用天使数字好了。然后我就想说，因为每个人他最多只能，这是一个有研究的理论，就是说人哈、哦。会印象最深，大概就
1: 是三三件事非常有趣。不过我相信是名字是蛮重要的一个 branding 的的的概念
0: 。有一个就是，因为我在跟你分享，你可以打公司八字，然后最后它都有出现相关网站。那其实我在取名字的时候呢，包含那个，其实我这个。Meta， 当初我一开始是我是就是那个时候就突然有一个直觉说要用这个名字，因为我以前不是这个名字。然后后来我西班牙的朋友就跟我说：“哎、欸，你知道 Meta 是心想事成的意思吗？”然后那个时候我,我真的不知道。然后我就想说：“好，那 Meta 呢？我如果 Meta 嘛，就是梅花的梅，然后蛋塔塔，我要我要改成中文名字，我要怎么取？”那我就想说：“好，那我就算八字好，我就是用这个取。”但是这个其实就是。信则恒信啊！哎、欸，那个 i r e n 的节目是很理智的，我们这边只是分享个人的私底下的那生活小习惯。因为像 i r e n 你可能很难想象哦，我是天天会看
1: 农民历的人。我我我相信，<笑>因为我们上次聊的时候，我觉得你就已经调到，就有聊到就是八字、易经啊这些东西，所以我相信你是会看农民历的人。我相信
0: 。哦<笑>，这边结合易经呢，我再跟你分享，就是说。像有易经，呃，我有一个朋友，他很相信易经，他就说他很认同我这种讲法。他说呢，人家养成习惯都是二十一天，可是他在设计线上课程的时候，他是设计三十三天，也一样也是就是说类似易经的说法呢。其实他就是这样的设计，就是可以让这个不论是学员哦，或者是裁财源，就是他可以源源的滚动，就是生生不
1: 息的概念。但是我觉得这种东西哈、哦，就是。适当就好。那因为你刚刚就已经提到你第二本书《利他存折》，我还蛮疑惑，这个“利他存折”这词是你发明的吗
0: ？是我那个时候直接就是，其实我我觉得哦，我这边要先收回啦。我其实很少会用那种我自己，就是应该是这么说啦。其实只要是自己有开公司或者是创业的朋友，在商场上我们就知道，我个人觉得哈，所谓的原创哈，是那些在前面的，比如说苏格拉底啊什么那些。就是比我们厉害的人太多了，所以就包含比如说一开始我在 FB 直播艺术观点的时候呢，其实也有很多人后来就说啊，那个谁谁谁有在学你啊，然后或者是说在其他的平台有做类似的事情。可是我个人会觉得说，呃，但是在我之前也有很多很多人都做的，就已经做的很好类似的事情了。所以我自己我并不觉得说，呃，这个东西是我发明的，只是我觉得那是一个概念性的东西。然后我那个时候就是有跟。嗯，出版社讨论，然后哦，对我我想要讲一下，就是其实我对于名称我会很坚持，就是我我有些地方我我会觉得说好，我相信专业，但是对于有些东西的话，比如说这本书一开始它取的名字太长，我我个人觉得说一般人根本记不起来，所以我那时候就说，我想要用利他存折概念，就有点类似像钱包的概念，因为实际上真的是。我我自己的方式，我跟你分享，就是说，很多人会觉得为什么我好像可以很很神奇的，就是完成某些事情，或者是当然，比如说我 podcast 的经营，呃，大概不到一百天吧，但是就是成长数就是破十倍。那当然，这对于一些很厉害的人，这还好。可是就是说，嗯，很多人就会觉得很压抑，说，哎、欸，你的那个年阅率也没有很高，但是你。你是如何这样就开始有赞助商或是业配？那我觉得是来自于说，其实我会去许愿，比如说我会跟宇宙下订单。那跟宇宙下订单，你要付钱嘛？可是这个付的钱呢，其实是来自于利他存折。那很多人呢，其实就是不太理解，就是如何累积利他存折。所以我就把有点类似说，我这样讲好了。我后来喜欢《利他存折》这本书，我才发现。了凡四训跟老子都有讲过类似的概念，就是其实有很多啦，包含佛家什么的。但是大道至简嘛，真理是很简单的，可是每个人的过程是不同的，所以我不会说这个是我发明的，但是我会说这个是我在、呃、日行善的过程当中我自己的过程，然后我跟大家分享，因为我知道很多人。帮助别人之后还一肚子气，或者是帮助别人之后就觉得说，为什么我好人没好报，好人没好命？然后或者是说，呃，为什么就是我帮助别人却帮不了自己这样子那种，我都经历过
1: 。OK， 嗯、um, ，因为我其实第一次看到“利他存折”这个单,单字的时候，单词的时候，我想说，嗯，我好像没看过这个词，真的、哦、存折当然有了，但“利他存折”就这四个字放在一起，好像就是没没没听过，没看过。那当然我可以猜到这是什么意思，就是因为。不好不难猜嘛，利他狼存折对，对。但是我就想说，这词不知道是不是你自己自己就是发明的这样子，所以我就觉得哦，好厉害哦，这样。好消息，我们又有新的免费课程让大家索取。前一阵子在我们的社群里，我做了个调查，发现大家都有一个梦想，要开始自己的网络品牌跟事业，但是却因为很多的原因，都是停留在点子的阶段，或是连点子都还没有。女创业家与我一直都希望可以帮助大家完成创业的梦想，所以我设计了一堂免费课程 ，Clarify Your Idea， 让你不再只是在原地踏步。想要索取这个课程很简单，只要利用连接索取，并且留下你的姓名跟电子信箱，然后再到我们的音频节目 iTune 上面留言跟评分，那么我们就会在这课程在一天之内寄到你的信箱。这是我们未来课程 “Turn Idea into Profit” 的第一个章节 ，“Clarify Your Idea” 厘清你的点子。我们非常期待在免费课程里见到你。这是我们未来课程 “Turn Idea into Profit” 的第一个章节 ，“Clarify Your Idea” 厘清你的点子。这个章节会教你怎么把你可能有的点子，或者是连点子都还没有的你，去找到你自己的点子。并且去验证这是不是一个可行的 business idea。我们非常期待在免费课程里见到你
0: 。就是其实我我想要跟你分享哦，这个在老子也有讲过类似的概念，就是说。我刚刚前面不是有提到说，呃，有点类似的概念，就是说，其实这件事情如果是适合你的人生原厂设定，或者是适合你来到地球你要闯关的过程，那其实你很自然而然你的道路就会展开，就有点类似说，当你今天这件事情是适合你，而且对周遭人都有帮助的时候，全宇宙都会来帮你。可是很多人不太懂得这个道理，所以像我自己的方式就，就我刚刚有讲嘛，我的方式是书里面没有讲那么仔细，但是我想要讲的是说，就是。好，我会，我会就是说，比如说，好，我今天我想要就是，比如说，我我我觉得我我这个月我想要就是说有适合我的 V v I P， 比如说我的客户，哈，那我就会跟这个有点，你可以对着天空，然、哦、就是中午的时候对着天空 ，OK， 你可以默默讲，或者是你可以默念在心里，就是这个很适用于不论是你要选择伴侣，或者是职业生涯转换，或者是说你目前公司的营运状况都可以用。你就对他讲说，如果这件事情是适合我的话，请你让我知道；如果不适合的话，也请让我调整方向。然后一段时间之后，这看人看你利他存折的丰厚程度。那当然，如果说你利他存折累积的越多的话，那个就是跟宇宙下订单会更快，就是他就会，他其实就会出现，可能是陌生人。或者是可能是可能是就是你就会接收到相关的资讯，然后你自然而然你就知道怎么做。因为那个时候我我举个例子来说啊，比如说那个时候呢，我在 FB 有蓝勾勾直播的时候呢，就开始有超过100位以上的的我的听众说要懂内务，可是我不想要被懂内，因为懂内他是就是常常要对方给你钱，可是我不想要赚喜欢支持我的人钱。赚连结可以，但是赚钱，我真的我不想要赚。我喜欢支持我的人钱。结果那时候就是有订阅平台就来找我要不要合作，那那个我就觉得、嗯、这个就是我 press and p l 对对对，就是 press and play， 跟后来终点大事。但是我现在已经是放在我自己的官网，就是 writermeta.com 的那个官网。各位要各位要订阅的话可以。那它是终身自我也之后也不会再叫续约。那那个时候呢，就是。他就是简单来说，我就是会说好，如果我今天真的适合订订阅，因为我那时候我我的许愿方式是这样，我就是 maybe 你可以说是呃跟我的高我啊、呃，或者是跟老子所谓说的道哈，或者是你说潜意识都可以啊，反正就是我就是对着他有什么方式是适合我，又不是岛内的商业获利模式，是适合我的商业获利模式，那请你让我知道。嗯、结果真的没多久，就是平台就来找我。然后这个很适合，就是说我到每一个阶段，因为特别是你自己开公司之后，其实你大概每年都要盘点，而且其实市场变动很快，所以其实我的终身制的订阅服务我还是每年都会优化微调。那很多时候，包含比如说为什么后来我转到官网，然后就是自己来弄，之前平台就当员工、嗯，这个每一个阶段我都是透过这样的方式。那我有工程师的客户的朋友，就是他是。美国系骨工程师，他们的年收也是很惊人。那他就跟我讲说 ，Meta， 你这个方式超有趣。他就说，因为正常就是一般人，他们不会这么做，他们是会去问，比如说货比三家或五家，然后去比较，去问资料。然后我就说，我就说我从来不做这件事，就很像当初呢，我有一个作家朋友，他说。他说：“我应该要出书，他叫我要就是去投稿，比如说台湾有几呃大概一千多家的出版社嘛，那他的意思就是说叫我要寄一千多家的 email 去行销，那种就是说有点类似自荐，然后我可以出成书。可是当时我的那个直觉就告诉我说，我做开发这件事情是浪费时间，我应该要好好专注在我目前的生活跟创作，而机会跟资源会主动来找我。就是我其实是比较偏等待回应，我很少在主动
1: 开。”因为人类图那个对人类图测验的关系嘛，人类
0: 图治学生经那一本的那个概念，我以前年轻的时候，当然我也曾经有主动积极过，可是就如同它不符合我的原厂设定，我真的很多时候是充满挫败感的。那我反而是在后来我理解到说，哦，原来人类图治学生经里面它里面讲的我的原厂设定是需要等待回应，等待回应不是代表说我们什么都不做，就好比说。我其实去年的时候，像那个潮汐咖啡沙龙啊，跟那个一个魔士师子超哥，他其实就他们就有建议我可以开始在 Anchor 上面经营。那可是那个时候我没什么动力，然后我就想说，哦，好啊，没有关系，就是我我可能就先做好其他的 project。但是我到今年的时候，因为就很神奇，有就适合我的剪片师啊，然后还有我就突然有灵感了，然后我就开始等于说密集的，就是这一百天内，然后我就很 b o x u s 在这一块。就是有点类似说等待回应，并不是说你不做任何事情，而是有点类似你要过河之前，我就是先每一步每一步就是看，哎、欸，周遭有哪个石头可以踩，然后我就一直一步一步走，然后不知不觉我就到对岸了，就常常是这样，就有点类似说，在我自媒体还没有获利百万之前。其实我就做好我当下可以做的事情。他有点翻成白话，都是有点类似我另外一个学长说的概念，就是他说他每次哦，他决定要不要投入一个新市场或领域哦，他会先看他周遭的人脉有没有人有这样的资源。那如果有，他才会可能考虑去做，但是他也会先问了一下，然后再决定说自己要不要开始。那可是如果说。人脉圈连人脉圈都没有这一块的话，他基本上是不会从零从零到一的这样子去做这样子
1: 。呃，我相信这也是蛮正常去评估要不要创业的方式，因为人脉的确是会有很很大帮助，尤其在最初期的时候，对啊。然后，呃，我觉得我这里也不要讲说，如果你如果没有这方面的人脉的话，话就完全不要去做。如果你真的是对这件事情非常有热情、有抱负的话，你愿意花这个时间去培养你的人脉的话，我觉得还是可以。可以不离职创业开始啊！不离职创业也是一本书哦，
0: 我也蛮推荐哦。对，就是听 Meta 的 Podcast， 你要有心理准备，你可能不会。只知道我的书，因为我会把我是做过，我觉得真的很好用的书，我会一起分享。然后之前就有听众说，梅、哦、堂你知道吗？每次听完你的演讲还是什么的，然后呢我，我大概又多买了一打书吧。但是我分享的都是我真的实做过的，那我觉得这也是商场上的利他了。我我讲一下我商场上的利他好了，就是有一种人他在商场上是去贬低对手，但是基本上我从来不很少啦，除非说他对方真的是踩我线踩很严重，就是真的有惹到我的话，但是其实我很少去透过贬低别人来提升自己。那相反的，我常常做一件事情，就是包含就是刚刚 Irene 在访谈我的时候，我也是会分享说，我觉得。这本书还蛮适合的，或者是这本书还蛮适合的，然后就是我会默默去推荐，或者是说，其实像比如说像刚刚就是。嗯、呃，就是有主办单位，他买了就是一百本我的利他存折，然后呢，他就跟我拍有时间。然后有另外一个单位，他们是偏教育机构，因为现在已经是下半年了，那他们可能就没有办法，就是说，呃，因为这样的购书量，就是他们可能没办法一次购买五十或一百本，所以他们就觉得说很想要找我去，但是又不行。那我就会说没关系，我帮你介绍，一样也是我的 B B I P， 然后他刚好也在打书期间，那他可以去做分享。就是有点类似说，我觉得这个人他是适合这个厂商，因为多数的人可能就不会做这件事情，多数的人可能就会觉得说，哦，你今天那个不跟我合作，那我也没有必要再转借我的客户或者是我的朋友给你，就是因为你也没有付钱给我，但我不会做这件事情。我如果今天我真的觉得说，哦，他们是适合合作的，那我就会问，不论是我的 B B I P 或者是。不是我客户，我都会去做这件事情。每天其实每天至少一件以上，就是它已经是我的习惯。就我常常会开玩笑说，如果那种真的这种中介要抽的话，我应该可以再多赚个一千万，就是浮夸的说法啦。但是对，但是我其实从来都，甚至后来他们开始合作更赚钱以后，其实我真是真的很替他们开心的。那我其实在，在因为有些人可能会觉得说，哈。你现在那么成功，还不是因为我就是他帮别人的时候，他会记得。但是可能因为我每天其实都会做这个事情，而且甚至不止一件以上，我根本完全没有在记这件事情。甚至我之前很意外的是，我曾经有朋友，他是教会的朋友，他跟我说 ，Meta， 我有一个带教会来做祷告的那个名单，就是他会记录下来，他每年带了几百人、几千人，然后就是他把记录下，来，然后我我吓到，我那时候就说你为什么要记这个东西？他就说哦，因为这样子的话，我才能够更快。上天堂哎、欸，那我觉得这没什么不好啦，只是我自己是不会做这件事情、欸，因为不期不待没有伤害。你最好平常心去做这件事情。然后，如果你平常就尽可能的去帮助周遭的人，比如说现在虽然有些人他我知，因为我知道我的那个订阅服务在台湾的费用其实是偏高的，甚至有时候可能是有些上班族一个月的薪水，我可以知道他们很想订，但是他们不能订，但是他们又想跟我聊天或者是讨论事情，然后我、嗯、我其实会把这个限度，比如说。因为我也真的很忙，但是我每天至少会有一个冰额给他。但是他们他们订完之后，那他们讲完之后，因为因为 i r n 这个回到我们之前有讨论的状况嘛，就是我完全不会当时的状态。我们在整个讨论过程，比如说我可能设定十分钟，还是十五分钟，还是三十分钟，看看我当时的心情跟有空时间。可是我我完全我会专注在我如何帮助或者是我如何解决这个人的问题，我有什么资讯可以提供给他。但是我提供了以后，我就彻底放下这件事情。然后对方有的时候他他也会说，阿美塔真的很谢谢你，你给我东西超乎我预期，但是我可能经济状况真的是不太行。然我就说，真的你不要有压力。有帮助，这是最重要的。但是后来很神奇的是 ，maybe 可能,可能我举个例子来说好我之前大概是我第一年的时候，有一个上班族的女生，她其实那个时候的状态很不好。然后就是她还请我收她当助理，就是活动活动助理，就我有时候一个月会有一两次的助。理。对，那后来可是后来，因为她就。我们每个月会见面嘛，那他就是当我活动助理，然后我就会跟他讲说他在职场方向应该怎样怎样，然后他后来他就去了物业公司，然后这几年后来就是大概是到我第三年还是第四年的时候，他就坚持说要订阅我的服务，那我就说其实不用，可是他一直放在心上，但是但是我我必须要说就是商场上我这样子去，你说默默的力。利他或者是帮朋友，其实我也不太会讲，因为我说太忙，真的忘掉。但是最初的初衷，我只是觉得说，哦，我我帮你，至少你不要弄我。因为就是台湾有些，我我不知道该怎么讲就是说，因为像我们自己，可能是我们受伤是不会去，我们会自己伤害自己的人，我们不会去伤害别人嘛。但是有些人可能，特别是这一波疫情下，就是有些人其实会把自己过不好的那个，他可能会比较倾向把那个情绪喷在周遭的人身上。所以才会很多嗯嗯对网络刷屏什么，那我可以理解每个人都会有情绪，可是其实你如果长时间都是一直抱怨或者是一直可能是负面的状态，那个对于解决你目前的问题毫无意义。所以，嗯、对，所以我，我其实会想要，对，所以我其实我会想要这本书。其实我另外还有个建议是，如果你真的现在不知道要做什么，或者是你真的觉得你过不好，有时候是你以为你过不好哦。但是实际上，你的各方面的资源是很多的、哦。那如果你今天你真的觉得过不好，我常常会说，你想要什么，你就先给出去什么。好，你觉得你自己过不好，那你有曾经尝试过做一些事情，让你周遭的人过得好吗？那你不用很有钱啊，除了财务师之外，发布师嘛，比如说这个人他可能需要彩妆资讯，就给他彩妆资讯嘛。那比如说我就不会做菜，我就是生活白科，我欢迎搭计食谱给我这样子。然后，<笑>然后对，然后无谓师是什么？无谓师我觉得其实就有点类似像我订阅服务的延伸，因为比如说呃，像。我的有一些客户很可爱，就是他们其实他们年收都已经五百万上，然后但是他觉得他们周遭没有那一种可以跟他们讲真心话的人，然后他他会觉得说，其实他觉得不论我在初中或者是说我可能在沟通上觉得很真诚，所以他就觉得说他需要这种另类的，因为我其实我也不喜欢当那种所谓教练或老师，因为我不是我个人我自己的定位是我还在学习当中，我觉得我没有什么可以。好教别人的，但是我我是说真的，因为我常常会觉得说，当你今天哦，你就是台上台上一分钟，台下十年功，但是如果你一直站在舞台上，其实你会停止进步。所以我觉得很多时候我都还在学，所以我觉得他，我觉得这个订阅服务有点类似像无畏师的延伸，就是 maybe 他对方其实他他的专业上，他其实他并不需要，但是他可能在生活上或者是什么，他需要不同领域的观点。然后我也很谢谢我的 V I P 选择我、嗯，让我陪伴他们，用无论是线上或者是有时候是线下的方式。那当然，因为我的订阅服务的客户也有，就是五大洲里面就除了非洲以外，四大洲都有。那当然，外国的因为现在疫情的关系嘛，就是。远端的举。
1: 那你有你有办一些固定办一些线上活动、线下活动这样子？有，比如说像，但是这也
0: 是客制化服务，就是基本上我都其实是，就是简单的来说，很多人，我我想要跟有提供线上课程或者是有订阅服务的好朋友，我想要跟你们分享我的做法是这样，我不会自己去想，我会问，因为这是客制化服务，我会问我的 V v I P 他们要什么，所以那个时候我的 V B I P 其中有一位。他在去年的时候呢，他其实想要去理解台股的投资，然后呢，我那个时候就答应他，因为他是在公园院的主管，那我就答应他说，我说好，我说但是长官你要给我时间，为什么？因为就是我本身是走长期投资路线的，但我男朋友他是喜欢刺激类型，他就是。常常就是那种有时候会当重或的事，可是他从来没有好好逻辑化他的台股日记，所以我们就我真的为了我那个工园院长官的那个客户 B B I P， 我们尝试了大概一年，然后实际上验证这个逻辑是正确的，所以在今年开始，我们就是每每天的一到五，像待会十点晚上，然后就是对台股有兴趣的人，我们就是交换投资逻辑，不是报名牌哦，是交换投资逻辑，其实。大概 Irene， 我觉得到了一定的程度，我觉得你应该也是这样。就是说，我们在看一个一个人的时候，其实我们是在看他的商业获利模式，或者是我们就是在看他的套路，有点类似就是逻辑啦。就是那我觉得你商业思维，对商对就是那种思维逻辑，我觉得是很重要、嗯，因为每个人的价值观跟逻辑不同。然后你透过不同的事情，你去验证。然后我特别享受的是。跟像阿瑞你们这些在不同领域很厉害的人，然后交换彼此的逻辑，因为你们都是聪明人，所以你们的逻辑会跟多数的人不同。然后我觉得这样的有点类似像人生派对的这样观察不同逻辑，然后我去我去验证，我觉得这个其实是还蛮有趣的。然后所以这个是一到五，然后就是我男我男朋，然后我男朋友也很开心，说他终于可以，因为说实话他在。这之前，他投资还没办法，就是他其实一开始是不离职创业，然后尝试一边投资。可是那个时候他还没办法，就是脱离公务员的身份。但是到现在，他已经靠投资就可以生活。虽然也不是说到花很多钱啊，因为我们都不是物欲很高的人，可是他也会很开心说：“哦，他终于能够帮我创业。”就是等于说帮我一点忙，然后还有就是说他在跟别人交流的时候呢，他也可以跟那些系股或者是 Google 那些工程师交流投资逻辑，那他觉得他进步更快，那我觉得这不是三赢吗？我其实提供了 V V I P 的客制化服务，然后呢，我男朋友他,他也觉得他有帮到我公司的忙，然后呢，同时呢，他又可以去强化自己的投资逻辑。那我觉得这就是三赢。那只要商场上只要是三赢或者是双赢的事情，基本上我都会先为合作方着想，就是第一时间发生事情，或者是说呃在合作的时候，我都会去想。至少我要让厂商多多获得一些，比如说六比四，他拿六我拿四，或者是说，嗯、我我怎样可以在服务？因为我本身如果以 DISC 类型，我是属于 I， 就是比较支持类型的。嗯、那我觉得这跟人格特质也有关系。我真的是，我真的就是会忍不住想要好好照顾周遭的人，这个我觉得跟个人人格特质有关。然后。另外一个是我们每周四，我们都会就是线上固定就是讨论，因为很多人他们会好奇说我如何开公司，第一年到现在已经第四年，然后每年其实光是订阅服务都可以稳定百万以上，然后所以我就等于说我其实，但是这个其实当初也是我看一本书，但是它现在已经绝版了，就是那个从赚外快到当老板。被学写的那个书，然后我就跟他们讲说，好，那如果说你们可能想要就是优化自己的商业获利模式的话，那我可以跟大家交流我的实战经验，就是包含我的法律、我的税务，然后我的就是呃会计，然后以及就是说我如何行销跟业务。我实际上遇到实战经验结合这本书带大家，然后就是每周一次。那有的 B B I P 他们就会觉得说，如果我今天只是为了钱。我根本不可能会做这些事情。那我是说，对，因为我真的觉得做这件事情我是有爱的，就是我我真的很有热忱。就是因为像我有 V B I P 就跟我讲说，你知道，雷坦也这样嘛？你这样光是，好，你说我男友那个每天，如果说是每天的投资日记这样子一到五，那这样子一直下来就超过两百 G。然后还有呢，就是我每周四，然后我们都会固定中午的时候，我们都会固定至少一个小时交流这种。创业小巨的实战经验，那整年下来有超过五十小时，所以光是线上互动一年就大概超过三百小时。如果真的今天是职业讲师，或者是他专门卖线上课程的，他绝对不会做这件事情，因为他会觉得他少赚很多钱。
1: 嗯，所以如果你每一个学生都跟你提出要求说他们要学的东西都是像刚刚那样子，你就是你没有特别擅长的事情的话。
0: 我会说，比如说，我觉得聊完之后，我觉得他比较适合订你的铺，我就会说，我觉得这个部分哦，你可以去订 Irene 的，你不要订我的。就是这也是为什么，就是在一开始我都会请他们订阅之前，至少跟我就是免费的讨论，至少一通电话。对 ，OK，
1: 咨询电话
0: 。对，甚至甚至就是我还会请他们，因为有的有的他都会说，啊、呃、，Meta 那个我就是想要支持你嘛、啊。那我定了我，我我也没有期待什么。我说不行，我要对得起你的钱。从今年开始，只要是这一种的，我都说谢谢，我不收。但是但是但是，即使这样，还是每年还是破百万啊。<笑>因为像比如说，我在现在今年七月的时候就已经破百万，就也没有因为这一波疫情而被影
1: 响。嗯，不过我觉得有趣的是，你选择终身制，而非像是 Place Play e o Play， 他们是订每月订阅制的嘛？
0: 因为我就不想要赚，我刚刚其实前面也有讲啦，就是我不想要赚喜欢我的人、支持我的人钱，就是每个月、每年这样子，我觉得我其实不太喜欢。那当然是因为我本业包含投资什么的，其实我在30岁之前，我现在奔三了啦，但是我在30岁之前，就是最低限度的财务自由，我就已经达到。但是这样对我很多老板朋友来讲，那很少。他们都觉得我太废了，因为他们都会觉得说：“啊，你应该要再扩大你要再更努力呀、啊，什么什么。”可是那不是我想要的。对，男生都是 you know， 我觉得台湾很多男生都不会生
1: 。也没有，我觉得其实也不是男生，嗯、我觉得就是他们没有没有去，他们可能选择的这个世界的主流的价值观，呃，为自己的价值观，而没有去思考过，其实这是不是他自己想要的。那我觉得，尤其在上一代的、嗯，这是非常非常明显。那我觉得我们这一代可能很多人开始就是会有这样的想法，就是去去，然后再加上我觉得亚洲的教育也是啊，他们不会鼓励你去做自己的做思考嘛，嗯，就是答案就是填一填，填一填，然后背一背，背一背，嗯，都不会让你做太深入的思考。所以我觉得很多人可能就会用一些别人或者社会上。大部分人用的价值观来来来定定义，我觉得我也不是那种就是呃会需要呃就是物欲很高，然后会需要就是拥有很多东西，然后才可以满足。因为我觉得有太多事情可以满足我啦，
0: 我都开玩笑说我赚的是连接，因为我也知道很多想要跟我聊天的人，其实他们会担心占用到我太多的时间，是因为今天这个人他都已经愿意花这个钱。代表他有一定的程度重视，就是我常常会开玩笑说，哦，新台币是真爱，所以如果你真的爱 Irene 的话，不要说说赶快狗内他哈，赶快赞助他，然后呢，我就会常常会说，呃，他其实是某一个程度的过滤，那如果你今天在一开始我们还没有那么熟的时候，你都敢信任我，那我绝对会对得起你的钱，那所以我常常会跟。就是我目前已经超过0 0多位 B B I P， 他们有些是各行各业老板，我都会跟他们讲说，如果没有其他商业合作啊，没有必要的话，我觉得就不用再续约。但是还是有一些我真的很谢谢我的压力，就是他会想要再继续续约，我都直接说不用。我我我都会跟他们说，我如果真的过不下去，我一定会讲。但是目前还行，谢谢。我这边要爆料，我之前还有个缺点，然后我都被那些我的老板朋友 B B I P 嘛，因为我常常是比如说，好，这个订阅服务已经破百万，比如说今年七月就已经达标嘛，然后我就。我就会开始去忙其他事，因为我每年至少会尝试一个平台，比如说今年我就是 p a r k a s t 就是我会每年至少一个，但是那个平台的获利不见得很多，或有的平台的获利模式会起来，但是有的获利模式呢不会起来。但是我每年就是至少我会开发一个，然后这样的习惯呢，就是从我大学毕业到现在，就是已经快十年了，就是等于说有点类似说开发一个网络获利模式这样，但是不是每年都会起来，就是也有做不起来的。
1: 哎、欸，我觉得这还不错。我觉得这这个，嗯，让我觉得我应该就是呃、嗯，来尝试一下明年去尝试一个新的平台。所以你今年尝试 p o d 那去年是什么？去
0: 年的话，就是我刚刚有讲嘛，就是那个线上课程，然后哦，还有那个出书。我当初会答应二零一九年，我会答应出书，是因为出书它也是版税，也是其中一项被动收入，只是就是不多。那我会当初我会答应，就是因为我我好奇传统产业的那种通路跟网络上的通路是差在哪里，然后还有就是我也好奇整个，比如说反税他们是怎么发、怎么统计的。那很多东西都是你合作过，你才会知道嘛。所以就是这也是说，对对对。所以去年的话就是线上课程，那我们赖的线上课程跟那个就是出书这样子，我是要签约签约的那个部分，签，然后还有出书的就是整个跑流程的那个部分。然后包含，比如说还有就是像在更早之前，就是说像有的，比如说顾问案啊，然后或者是演讲，啊，就是我会可能就是这一年会有很多机会，但是我会选一个主轴，比如说今年是演讲年，然后我就好演讲我，我就我就都接。但是现在现在演讲的话，其实我会结合大数，就是我可能会跟主办单位说，你大概一次团购五十本以上，那我就我就去，就就这么简单。但是我其实就是说，呃，就是因为我也不是那，因为可能有些他们会说，啊要给演讲车马费，可是其实我不要这个，所以我我就会直接就是说，呃，演讲它是结合就是我的书，那因为这样子，出版社也好嘛。嗯、
1: um, ，我觉得是啊，是啊，是啊。是啊那，你现在就是因为我看你 Podcast 经营的非常快，你已经有超多超多集的了，那你现在搞清楚要怎么运用这个平台来获利了吗？
0: 目前的话，就是因为已经有赞助厂商，然后还有就是说那个算是就是，其实我觉得哈、哦、，parkinson 你要获利，主要是你要
1: 找到长期,长期。我也这么觉得，
0: 这是我自己个人，对，这是我自己个人的,<笑><笑>、就是、个,人的个人的看法啦。那再来还有就是，这个也是取决于就是人格特质，因为有些人他其实他可能在经营这个平台上，他会过于重视特效啊，或者是 maybe 一些，我个人是觉得说。重要的是，你想要让听到你的人获得什么？这样子。那我我自己一直以来，我在各平台，我的初衷都很简单，因为我是做的书，我真的是做过。那我觉得这本书可以解决什么样的人人生的哪一个关卡？我只要持续做这件事情就好我的原厂设定就是这样，就是我我都会跟 VIP 去交流这一本书《人类图字学圣经》，因为我真的觉得它帮助我，或者是帮助我五百多位以上的客户，其实是蛮有启发的。大方向上了，但是如果各位有兴趣的话，还是可以去像那个我印象中台北是有那个什么亚洲人类图学院啊，或者是美国其实有官方的大学。但如果各位有兴趣的，都可以私讯我，我也可以都丢给你们。就就有点类似，就是艾 r 你有没有注意到？就是我从一开始到现在，我一直商场上的利他，就是说他们没有给我广告费，但是我真的觉得这是对大家有帮助的，我会一直持续分享。这是我所谓商场上的利他。但是我在做这件事情的时候，我也不期待对方感谢我，或者是说我也不期待就是呃对方会给我什么帮助。可是很神奇的是，这样善的循环，它会透过就是不同的流动回到自己身上。就很像我书里面讲的，我你给出去什么都会回到什么。所以很多人就会说太车啊 ，Meta， 你根本就也好像也没有在特别就是说就是下广告还是什么的。那这些 VVIP 怎么找
1: 到你的？嗯，我觉得他们现在网络很发达，要找到你真的不难。你那个 email 都写在那个音频上面
0: ，对对哦，对，还有 p a r a c a s t 的经营上的话，其实应该是说我我刚刚有讲嘛，我说我觉得 p a r a c a s t 最主要，当然有些人是也可以，可是我个人觉得，这是我个人觉得我的观察，但不代表绝对正确。我个人是觉得说是你要找到长期的赞助商
1: 。那么，哇，我发现我们其实还没有问问题，你就已经就是都把大。就答案都已经讲了，我也不用问了。这样<笑>好，不过呢，我们我们没
0: 有先 run 哦。我跟 Irene 就很有默契的，就那个到现在哦，他真的很用心。我真的是第一次看到他在开始之前有先打来问过。我们那一次也是聊很久，所以真的各位就是可以考虑 Irene 的赞助或者是那个订阅服务。但是你感觉就是就是很认真的人，就不会像我一样人超为。这真的是人设的问题
1: 。我们频道都有一个反客为主的环节，然后你有什么问题想要问我吗？可以是搞笑，真的，<笑>大家都会很问真问认真问题，我想说，哎，问一些搞笑的嘛，可能是一个专业形象的呈现。然后、呃，但其实私底下大家都知道，其实我是一个非常爱开玩笑的人。
0: Irene 怎么办？我还是想要问你，就是说你时间管理怎么做？的？好震惊的问题，但我真的很想问。就是其实我还是会，特别是女，或者是说，其实因为在这之前我不是那么认识你嘛。那我其实我会好奇说，你怎么会做这一系列的频道？因为说实话，我自己是属于比较随性的人，所以我我知道要做这种访谈节目。哦，你要配合对方，你要跟对方预约时间，你要你好访商，这真的很不容易耶。那你怎么会当初想要花这个时间，然后去做这件事情？这是真的很不简单。当然，当然，我知道也有很多 podcast 在做，但是女生，你又访问女生开公司的啊，这个其实我觉得这个小众领域，我觉得蛮不简单的。所以你都是用哪一个？因为我自己是用 Google 日历记录，但是它其实没有到那么好用
1: 。嗯， um, 首先就是大家都会误会说女创业家与我是指我的那个 guest 都是女创业家，其实是指我的 target audience， 我的 TA 是女创业家。我的频道是一个创业教育频道，希望可以提供给想要创业的人一些心知。那因为我。大家也知道我是有在做呃创业教练服务的，那所以这是一个非常好的结合。那大家可以听到我平常是怎么样讲话啊，所以我才会一开始选择做 podcast 那。那那我觉得就是采访啊，然后时间管理啊这些啊，嗯，我我个人每次都是跟我的学生说，其实不是时间管理，而是目标管理。你怎么决定什么事情是你的 priority， 然后你要花多少时间在这件事情上面，然后你要怎么样摒除就是其他的杂讯，专心的在做这件事情。然后可以让他更快速地去完成，所以我会跟他们讲说，我会教他们要追踪他们的呃时间，就是他们比如说花任务，在这个任务上面要花到多少时间，我会要他们要一定要学习怎么用专案管理的软体。我我其实有一系列的，然后再加上我现在有团队，所以我其实是有一系列，我是从 Trello 是专案管理，那 Google Calendar 是用来 block 我的时间，就是哎我什么时间什么什么时间是用，就是在做什么事情，所以就是。这段时间我就不会安排其他的 meeting， 我也不会去看手机，我也不会回复讯息这样子。团队的那个呃沟通，我会用 Slack， 因为我知道台湾人喜欢用 Line 啊，用一些呃很不不是很专业，就是一些私人的那种 chat， 然后他们在工作上面其实不是很好用。这些都是嗯、呃、我用的几个软体之一。那我当然有一个免费资源是就是给大家提,提供一些嗯、呃、哪些软体是我在使用，哪些我用过，哪些我。觉得他们的优缺点啊，然后使用方法、啊，然后很多都是免费的，因为我想要提供给大家，就是说，哎，大家可以知道这些软体可以帮助你、呃、更有效率的工作。这样再来的话，就是我最常工作用就是 Trello、Slack 跟一些 Google Calendar、Google Document， 就是 Google Drive 这些档案管理分享的东西。那当然我还有很多一系列就是其他呃我在使用的一些软体，然后。呃，至于音频采访的时间分配啊，因为我现在开始有团队了，所以我发现就是我必须要再去。呃 ，optimize 优化我这个呃这个程序，所以我之后像现在我就很很算是也算是蛮就是 c a s u 蛮蛮就是我就是邀请，我就是找到你，然后写 email 给你，然后就就说我们约个聊一聊，就是蛮蛮蛮 c a s u 但是有了团队之后，我必须要去优化这个这个过程，所以我会现在会请他们去填呃呃一个简单的表格，然后会告诉他们说一些房产要注意的事项，然后我们会然后再用 calendar 就是像是那 calendly 啊这种就是可以。预约的这种网络软体，尤其是我觉得你要带团队的话，你不想让他们无所事从，对，所以这是他们可以最最简单、最容易上手的方式。好
0: 我常常会开玩笑说、啊，如果你要害一个人啊，你就叫他去开公司啊，或者是经营自媒体啊，因为这真的不是每个人都做起来。我举例来说，比如说这一波疫情嘛、啊，像我。昨天我就是我有一个也是女生的朋友，然后她大概公司不到一年，然后就收起来了。然后其实她就是准备回去当上班族的时候，她其实我来找我来，她说她觉得很挫败，她觉得是她自己能力不足的问题。然后我就跟她讲说，我说没有啊，因为我觉得刚好你这胎龄不适合。我会建议各位吼，如果你真的想要像 Irene 或者是我一样是自己开公司或者是开创业，我都会建议说，你可以先从不离职创业开始。就是在你至少有一年以上的生活费可以烧，然后或者是至少你支出了最最就是最初公司的，比如说会计或者是律师成本以后，那你还能够有一些时候，至少我觉得要半年以上。那我觉得这样会比较压力不会那么大。我不太建议说你借钱，或者是你今天是为了想要过更好的生活，然后才开公司，你别傻。比如说我第一年开公司，我后来觉得我那时候真的很神经病。那时候二十几岁，体力比较好，我那时候。第一年吧，大概神经真的很神经病，大概花了快四千小时。我其实在这之前，我是常,常去旅游的人。我那时候也曾经想过说，我为什么要把我自己的生活搞这么没品质？但是因为是自己选的，我就想说，好，我至少要验证这个商业获利模
1: 式可不可以撑过三年。如果你要担心生计的时候，你就没有心情去想你的 business， 你就会进入一个生存者模式，你就永远没有心思去经营，就是去 grow 你的 business。所以你千万不要让自己去。去进入那个生存者模式，不管你是打工啊，或者是做其他，如果你不想要再做办公室的话，我也曾经进入过生存者模式。然后我知道你没有办法，因为你就在担心生计的时候，你是不可能有机会去想怎么去更好的经营你的公司，怎么去扩大你的公司之类的。这这是一件非常重要性。所以我的呃学生，我也都会提醒他们千万不要说，所以不管他们有什么样其他的方式，也不一定要在公司。他们有些可以，我说你你既然有这样技能，你可以出去接案钱。就是不需要一定要，因为我最一开始也是先接案，就是成为行销顾问、商业发展相关的顾问这样子。然后，嗯，所以我并不需要那么快的开始担心钱这样子。但是在我找到接案之前，我其实有八九个月是没有收入的。然后在德国生，对，在德国生活，对，在德国生活，生活费很高。但我不是那时候不是做媒，我那时候不做自媒体，我那时候是做科技公司，就是。对，所以是要嗯跟投资人就是 raise funding 的那种，然后就就是你做个科技产品又要很久，然后你又没有做出来之前，你没办法去跟投资人 pitch， 所以那时候就是嗯我八九月单没有没有没有收入，然后存的款存的钱单也花光啦，然后再加上德国这边的那个生活费，加上鉴宝很贵，因为鉴宝可能一个月就台币两万多块，对、啊，所以嗯很快钱就烧光了。然后我那时候就是想说，不行，那我要想办法找到钱，所以我就是赶快把自己的那个 l i n k i n g 领音啊，什么就是赶快 polish， 然后开始就是看我的人脉啊，然后开始就是 pitch 我说，哎、欸，我是那个我可以帮你们做行销跟商业发展相关的顾问这样子。然后我大概在两个星期以内，一个星期以内就被 hire 了吧
0: ？哇，这个我觉得好励志哦！这个就是我要跟 Irene 多学习的地方。哎， Irene， 我刚刚你说要开玩笑对不对？那我跟你分享，因为你刚刚说早晨对不对？我教你，我跟你分享一个神咒。我都常常跟我 VVIP 开玩笑，就是那个，我都常说哦，我相信一个咒语，它让我心想事成，就是 All money bring me home。哈哈哈哈哈哈！好笑。<笑>对，所以我觉得就祝福各位听到这个音频的，都是 All money bring me home 的。哎<笑>，
1: 这真是个好咒语，大家就是。宇宙下订单的时候也用一下这样子，所以 Meta 你大家怎么在网上找到你呢？私讯我 FB 哈。如果你喜欢我们今天这集，不要忘了到 iTune s 去帮我们打新评分，你的鼓励就是我的进步的来源。那么你的鼓励或是你的建议，我也都会收到，也会在我们的音频节目做改进。当然，如果你也想要你的非常棘手的问题被回答的话，那不要忘了到我们提问箱去写下你的问题。那你会在我们的啊、uh, description 面看到我们提问箱的连接。当然，我也非常欢迎你追踪我们的 IG at female entrepreneur me。然后你可以做荧幕截图发送到我们的 IG， 或者是你也可以把你的建议跟想法，以及你听了我们音频的心得做荧幕截图发到现实动态，然后再 take at female entrepreneur me， 然后可以让我看到。我们下一集的女创业家与我见，拜拜。